0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. No, 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 no. Yo... Bueno... Otra vez saludamos, estoy saludando a mis compañeros de trabajo que traen, vienen cargados de información eh, de la original, de que nos resulta interesante para eh, ir planteando. Primero, un abrazo grande, un reconocimiento a la mujer en su día, aquí en este estudio y en este programa tenemos dos de lujo, realmente valientes, inteligentes, eh... Florencia Donovan se ha convertido en la primera columnista fija mujer del diario La Nación y eso es un logro producto de su inteligencia, su trabajo, además... Eh, es madre, o sea, tiene una cantidad de actividad y sin embargo se destaca allí este, y para nosotros es un orgullo tenerte, Florencia, y por supuesto me estoy refiriendo a Mariana Zubik, que seguramente en el equipo de la doctora Carrió son de las más valientes y las más corajudas que hace años vienen denunciando los regímenes eh, tiránicos eh, como el de Néstor Kirchner y Cristina en Santa Cruz o como el de Gildo Infrán y, y además la corrupción sin lugar a dudas. Florencia, buenas noches, y te pregunto, ¿cuál es el tema que va a desarrollar a desarrollar en un ratito nada más.
1: Mira, te voy a decir, Martín Guzmán, uno, Instituto Patria 2 a esta altura, eh, viene ganando el Instituto Patria y acá hay un tema muy complicado que se está dando una batalla por las tarifas, pero esa batalla esconde mucho más, esconde una pelea por el Fondo Monetario Internacional y esconde también una pelea por el ajuste fiscal.
0: Bueno, interesantísimo. Manuel Adorni, le estamos dando la bienvenida a Manuel ya definitivamente porque se ha incorporado a este diario, a esta redacción, a este equipo del diario del EUCO. Manuel, muy buenas noches y ¿cuál es el tema tuyo
1: de esta noche? ¿Qué tal Alfredo? Buenas noches y gracias por tus palabras como siempre. Bueno, la verdad es que te voy a contar, hoy va a tono de reflexión mi, mi columna porque te voy a contar por qué este año va a ser otro año perdido como cada uno de los años electorales desde hace muchísimos años en la República Argentina.
0: Bueno, interesantísima la propuesta. Enseguidita conversamos con Mariana Zubic, enseguidita seguimos comentando que finalmente Marcela Lozardo, la histórica amiga, socia de Alberto Fernández, está fuera, está fuera del poder, ya no es más ministra, y en pocos instantes se va a anunciar en qué momento, en qué hora, en qué situación va a asumir Martín Soria. Déjeme que le diga tres o cuatro cosas simplemente de eh, lo que opino. ...del tema de Gildo Infran... ...podemos estar presidiendo esta columna... ...con esa foto realmente histórica... ...de esa formoseña, ahí la tenemos... ...durante toda esta columna... ...quiero que veamos esa foto... ...porque se trata de una heroica formosenia anónima... ...con la bandera argentina como poncho... ...y con un cartel de cuatro palabras... ...que dijo todo lo que había que decir... ...Gildo, sos el virus... Esa imagen, más la barrera de policías armados hasta los dientes adelante, se convirtió en el emblema de la rebelión popular más importante que desafió a este señor feudal del cristinismo. Mire, los ciudadanos, hartos ya de estar hartos, y de tanta tiranía, ocuparon masiva y pacíficamente las calles, estábamos viendo recién allí en Clorinda, pedían y piden tres cosas fundamentales de toda democracia republicana, libertad, trabajo y estudio, nada de otro mundo piden, nada de otro mundo. Había familias enteras con abuelos, nietos, comerciantes quebrados por la brutalidad de la cuarentena y los confinamientos del Estado policial. Banderas argentinas, pancartas caseras hechas con cartón y marcadores sin embargo, fueron reprimidos con una ferocidad pocas veces vista. Gases lacrimógenos, vencidos, cientos de balazos de goma, impactaron en los cuerpos, bastonazos, patadas de todo tipo. Podemos ver algún fragmento de lo que fue esa represión realmente feroz. Para policiales infiltrados para producir violencia y espiar a los líderes del reclamo. Acá sí quiero introducir a Mariana Zubik nuevamente para preguntarle... Si sí, este tipo, yo diría, de actitudes francamente dictatoriales, generar un grupo de parapoliciales para, eh, in, para infiltrarse, para invadir la protesta y del lado de los que protestan ir marcando, fijándose quiénes son los líderes, tratando de desarmar y por otro lado ejerciendo cierta violencia contra la policía para que la policía tenga la excusa fundamental para reprimir. ¿Eso ocurría en Santa Cruz? ¿Eso es una constante de estos regímenes, Mariana?
1: Sí, sí, efectivamente. Eh, en Santa Cruz vos tenías eh, policía de civil, entre comillas, claro. y el edificio de, de el, inteligencia que estaba cerca de la avenida San Martín, y lo que hacían era eso, ¿no? Eh, se infiltraban y generalmente en todas las marchas y movilizaciones estábamos todos advertidos de las personas que simulaban ser este, manifestantes y como un pueblo chico, infierno grande, todos sabemos quién es quién... Entonces, claramente, entre nosotros íbamos advirtiendo que esas personas, y además, nada, todos nos conocemos, y muchas de esas personas lo que hacían era eran agitar, era agitar ¿no? o tratar de generar espacios y ámbitos de, de violencia para justificar de algún modo eh, la, eh, el accionar de la policía. Claro. Pero también tengan en cuenta lo siguiente, en las provincias donde eso sucede... Esos eh, parapoliciales, entre comillas, no solo están para situaciones de manifestaciones que la verdad es que son muy escasas en esas provincias, sino que además lo que hacen es blindar por cuestiones que van por otro lado y que tiene que ver con el blindaje de la ruta del narcotráfico. ¿no? Sirven en realidad para eso. Entonces, eh, realmente, eh, Infran, Formosa y todas las provincias feudales cuentan con ese equipamiento y esas herramientas. ¿no? Eh, y echan mano, claramente, toda vez que intentan, de algún modo, eh, generar confusión en las manifestaciones. Pero déjame decirte lo siguiente. En Formosa me, me llamó muchísimo la atención, y en Clorinda, y quiero aprovechar para enviarles un abrazo muy fuerte a, a las mujeres, ¿eh? que la verdad que han encabezado todas esas marchas, fundamentalmente en Clorinda. Quiero abrazar a Alejandra Olmedo y a Silvana Rebori y a todo ese grupo de mujeres extraordinarias, valientes, este, que han sido la punta de lanza de lo que es este inicio de liberación de, de los formosenios. y vos sabés que en casi todas las provincias feudales y en los procesos sí. eh, generalmente son encabezados por, por mujeres y sí, jóvenes, en este día
0: más jóvenes he visto y muy, muy jóvenes, jóvenes mujeres, efectivamente
1: jóvenes. sí es como una generación porque escuchaba además entrevistas de mujeres que decían eh, es el único gobernador que conozco Claro. Y es lo que pasa en Santa Cruz, el guillerismo 30 claro. años hace que gobierna. Y es el único modelo que la gente conoce, no conoce otro, otro modelo para poder comparar. Eh, pero bueno, la verdad es que por suerte estamos viendo una generación más sana. Eh, que está pudiendo de algún modo, puede iniciar el proceso de liberación que sus padres no, no pudieron. ¿no?
0: Estamos con Mariana Zubik, ahí le pusimos este, en el grafo una verdadera pesadilla para Cristina y para los corruptos. Te propongo un pequeño juego periodístico. Yo te voy a mostrar unas fotos para que vos definas, si se puede más brevemente, porque son muchas fotografías, pero que un poco reflejan lo que es la actualidad, de la vida política en la Argentina y además de este momento histórico que estamos viviendo. De cada uno te pido una definición, Mariana. El, la primera de la fotografía que te pido, por supuesto, es Gildo Infran, ¿no? Tapa de todos los diarios en los últimos días. Un cobarde. ¿Qué opinas? Un cobarde. Esa, esa es tu definición. Sí, un, claramente. el Tirano es un cobarde tirano y, y es un cobarde, porque le tiene miedo a la gente, digo claro, yo. Claro,
1: ¿no? el tirano es un cobarde, le tiene de, mucho miedo a la gente, sí.
0: Después de Gildo voy a poner a alguien a la, que, a la que conoces muchísimo y has escrito mucho sobre su vida, que es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ahí está.
1: Sí, le ha hecho mucho daño a la Argentina.
0: Néstor es el que sigue en las fotografías, Néstor Kirchner.
1: Bueno, la realidad de Néstor es que, bueno, fue el ideólogo, ¿eh? Eh, El resto continuó lo que él lo que él soñó, este, y lo que él soñó claramente era robarse un país.
0: ¿Robarse un país? El sueño de Néstor Kirchner. Sí, el
1: Empezó. tema era la avaricia, ¿no? Entonces, lo que él quería era apropiarse de lo que no era de él, y lo logró, ¿no?
0: Impresionante, ¿eh? título fuerte para los portales. ¿eh? El sueño de Néstor Kirchner era robarse un país. ¿Y qué no puedes decir de Alberto Fernández? ¿Cómo lo caracterizarías a Alberto Fernández hoy si viene alguien amigo tuyo del exterior? Y te dice, ¿qué es Alberto Fernández ideológicamente, políticamente? ¿Qué rol juega?
1: No, no, ideológicamente es imposible de, de poder definir hacia dónde va. Es, creo, eh, sin temor a equivocarme, la definición del impostor. Eh, yo recuerdo en la campaña, yo decía, es, es, es el candidato de plastilina que va tomando forma según la situación y la ocasión. Claro. Pero es un es un impostor.
0: Una sí. especie de célula. Es como de, un farsante, de ¿viste? De... ¿viste? Sí. Eso es Alberto Fernández, pero Carlos Salini, al que también conoces muy bien.
1: Es el, yo creo que es uh, uh, um, el ejemplo de la inteligencia negativa. ¿no? Es una persona muy inteligente. Es el arquitecto del guillarismo. Eh, jurídico claro. y es el, el, la persona que siempre en, le encontró las trampas, es ¿eh? el, el proveedor de las trampas del kircherismo. Eh, y, y lamentablemente, esa inteligencia siempre ha sido para el mal, pero es una persona muy inteligente.
0: Carlos anini entonces ahora me toca Lázaro Waez también, lo has tratado mucho, has tratado mucho en tus explicaciones políticas, por supuesto.
1: Bueno, Lázaro Waez es la invención del kircherismo, es el alter ego. Eh, y la realidad es que a mí me da mucha tristeza la situación, porque no, no tiene que ver con Lázaro, sino con lo que generaron en, en, en él, ¿no? Este, eh, claramente es el responsable, pero es, es un producto, ¿eh? es un producto. Un testaferro es un producto, es, es eso.
0: Una creación, ¿no, Una creación,
1: una invención, sí.
0: Un ex colega, yo, lo, yo, yo creo que abandono el periodismo hace bastante, pero Horacio Bervis, El
1: operador... Eh, o una persona sin escrúpulos, que siempre ha estado para entregar compañeros. ¿no? Y lo, lo hace siempre, durante la historia argentina. ¿eh? Y con una versatilidad increíble, ¿no? Porque por los lugares por donde ha pasado, que todavía siga dentro del peronismo, es notable.
0: Evie de Bonafín es otra de las personas que atraviesa la discusión de los últimos años y tiene una presencia permanente, ¿no?
1: Bueno, es contradictorio, ¿no? porque yo lamento mucho que ella haya sido parte de la profanación de los derechos humanos, que ella haya acompañado eso y no haya podido ponerles un límite, más allá de reconocer quién es. ¿no?
0: Mariana, tengo dos nombres más, pero los voy a dejar dentro de un rato porque eh, quiero que Florencia Donovan... No se explique esto que ella lo ha traducido en términos casi deportivos, ¿no? Instituto Patria 2, Martín Guzmán 1 dijo, yo le agregaba, bueno, si realmente ha sido erosionado por Cristina. Esto, esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar